0: Willkommen bei Spruchreif Klassiker. Mein Name ist Wendelin Neubert und zusammen mit Professor Emanuel Tofik von der EBS Law School gehe ich den Leitentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts auf den Grund. Die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen,
1: ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das ist einer der inhaltsschwersten Sätze unserer Verfassung. Also in dem Augenblick, wo ich einen Eingriff in die Menschenwürde bejahe, ist dieser nicht mehr zu rechtfertigen. Und das ist eben anders als bei allen anderen Grundrechten, selbst beim Lebensschutz. Das führt zu einem Grundsatz unserer Verfassungstradition und auch unserer Interpretation der Menschenwürde, mhm. nämlich, dass wir Menschenleben nicht gegeneinander abwägen. Das sind die Grenzsituationen des Lebens und das sind auch Grenzsituationen fürs Recht. Lieber Herr Tufik, willkommen zurück bei Spruchreif. Ja, vielen Dank,
0: dass Sie mich so lange aushalten. <lacht> ich freue mich sehr, dass Sie wieder bei uns sind. Wir hatten nämlich wieder das Vergnügen, eine Klassikerentscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu besprechen. Wir haben diese spruchreifreihe Klassiker aufgenommen im vergangenen Jahr, um 70 Jahre Bundesverfassungsgericht zu feiern und uns einige der Leitentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts anzuschauen. Und heute nehmen wir eine Entscheidung, die ziemlich jung ist. Aber die ohne Zweifel zu den Leitentscheidungen gehört nämlich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Luftsicherheitsgesetz. Lieber Tofik, könnten Sie uns zum Einstieg mal darlegen, welcher Sachverhalt hier zugrunde liegt? Sehr gerne, Herr Neubert.
1: Aber wenn Sie erlauben, würde ich sogar noch einen Schritt hinter den Sachverhalt zurückgehen und ein bisschen äh, die Bühne aufbauen, Sehr äh, auf der dieses Stück später spielt. Sehr gern. Und der Kontext, dafür muss man wissen, für die jüngeren ZuhörerInnen, die das vielleicht nicht mehr aus eigener Anschauung ähm, ähm, erinnern, ähm, dass die 90er Jahre eine Zeit waren, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre eine Zeit waren, ähm, äh, wo sich Frieden einstellte. Mhm. Also Gorbatschow kam mit der Perestroika, die Mauer fiel, es gab die deutsche Wiedervereinigung. Yitzhak Rabin und Yasser Arafat haben den Palästina-Konflikt beigelegt, sind mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Die IAA in Nordirland ist entwaffnet worden. Mhm. Also es gab so, so eine Aufbruchsstimmung, so eine positive Stimmung, die dann auch literarisch gipfelte, vielleicht in einem sehr berühmten Buch von Francis Fukuyama, der das Ende der Geschichte ausgerufen mhm. hat gesagt, Wir beginnen mit äh, extremem Liberalismus, die Antwort ist der Totalitarismus und die Synthese, das ist dann die liberale Demokratie, die haben wir erreicht, es kann nichts mehr kommen.
0: Ja, schöne Weltvorstellung.
1: Das war die Weltvorstellung, aber das war auch ein Lebensgefühl und ich glaube, mhm. das, ist, das ist wichtig, dieses einmal einzuatmen, aufzusaugen. Mhm. Mhm. Es bekam erste Kratzer in den 90er Jahren mit dem Balkankrieg und dann aber mit der als Katastrophe wahrgenommenen Situation der Anschläge vor allen Dingen auf das World Trade Center in New York, in den USA, wo sozusagen an Live-Bildschirmen zwei Flugzeuge in äh, so Riesentürme, die als Symbol der freiheitlichen Welt galten, gelenkt wurden und diese beiden Türme vor den Augen der Menschheit in sich zusammenbrachen, ja. der Staub verteilte sich über die ganze Stadt, die Asche war in Wohnungen am Central Park, setzte die sich in den Häusern ab, da waren dicke Schichten auf den Möbeln. Da war ein Angriff auf diese Vorstellung, auf die Idee mhm. der freiheitlichen Demokratie, des Liberalismus, des Multilateralismus, des wir alle miteinander gefahren worden und das gipfelte auch wieder in einem Buch, das sehr berühmt geworden ist, nämlich Samuel P. Huntington's mhm. Kampf der Kulturen. Mhm. Ja. Ja. Das ist sozusagen die Szene, in der wir uns Anfang des neuen Jahrtausends befinden. Es gibt dieses singuläre Ereignis in New York oder ja. insgesamt in den USA, diese gleichzeitigen Anschläge, aber dann folgen Anschläge in Barcelona, in Paris, in Brüssel, also in, in vielen Großstädten sozusagen und eine große Verunsicherung in der in der Bevölkerung, auch was diesen Terror angeht. Es gibt Nachrichten über vereitelte Terroranschläge. Also es ist eine sehr aufgeheizte, sehr verunsicherte Situation. Vor dem Hintergrund beschließt dann der Bundestag das sogenannte Luftsicherheitsgesetz oder das Gesetz zur Neuregelung von Luftsicherheitsaufgaben mhm. mit dem Ziel, unrechtmäßige Eingriffe in die zivile Luftfahrt zu verhindern. Die Sicherheit der zivilen Luftfahrt insgesamt zu verbessern mm. und dabei auch vor Gefahren zu schützen, die drohen, wenn Flugzeuge in die Gewalt von Menschen gelangen, die sie dann für luftverkehrsfremde
0: Zwecke missbrauchen wollen. Also wir haben sozusagen diese epochale Erfahrung von 9-11, die ja wirklich jedem zu dem Zeitpunkt, solange es ist nicht her, vor Augen steht und ja, die darauffolgenden Jahre. Durchweg definiert hat auch die Reaktionen des Westens insgesamt vieler Länder, aber eben auch, auch Deutschlands. Und da geht es sozusagen immer um die Vorstellung, wir haben eine Gruppe von Terroristen, welcher Couleur auch immer, die ein Flugzeug kapern, ein Passagierflugzeug kapern und in diesem Flugzeug sitzen natürlich noch die Passagiere, die unbeteiligten Zivilisten und das Flugzeug wird dann als fliegende Bombe genutzt und irgendwo hineingestürzt. Okay. Was sieht denn jetzt dieses Luftsicherheitsgesetz im Kern vor, worum es hier in diesem Verfahren geht?
1: Also was Sie sagen, das ist sozusagen Teil eines größeren Maßnahmenpaketes. Und für diese entsprechenden Maßnahmen soll eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden, mhm. eben dieses Luftsicherheitsgesetz. Dazu gibt es dann äh, Regelungen in Paragraphen 14 und 15 des Luftsicherheitsgesetzes. Nach 15 dürfen Einzelmaßnahmen zur Verhinderung des Eintritts eines besonders schweren Unglücksfalls erst getroffen werden, wenn äh, eine ganze Reihe, eine Kaskade von Maßnahmen vorher getroffen worden ist. Also mhm. äh, die Streitkräfte müssen die Situation überprüft haben und müssen erfolglos versucht haben, zu warnen, umzuleiten, mhm. Mhm. Warnschüsse abzugeben. Also gibt es eine ganze Kaskade von Dingen, die passieren muss. Ähm, wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, dann dürften die nach 14 das Luftfahrzeug im Luftraum abdrängen, zur Landung zwingen, die ähm, den Einsatz von Waffengewalt androhen und Warnschüsse abgeben. Und ähm, wenn auch das nicht reicht, dann ist nach ähm, 14 Absatz 3 Luftsicherheitsgesetz, und das ist sozusagen der Kern des Streits, die unmittelbare Einwirkung, wie es so schön dann im Gesetzesdeutsch heißt, die unmittelbare Einwirkung auf das Luftfahrzeug mit Waffengewalt zulässig. Mhm. Mit anderen Worten, in diesem Fall, wenn nach den Umständen davon auszugehen ist, dass das Luftfahrzeug gegen das Leben von Menschen eingesetzt werden soll und die unmittelbare Einwirkung mit Waffengewalt die einzige verbleibende Möglichkeit zur Abwehr dieser gegenwärtigen Gefahr ist. Unter diesen Umständen darf das Flugzeug dann abgeschossen werden.
0: Also wir haben in diesem von Ihnen beschriebenen Rahmen jetzt eine Befugnis zum Abschuss eines Passagierflugzeugs, das gekapert wurde. Sie uns kurz vielleicht einen Schritt zurückgehen. Es gab furchtbarerweise auch vergleichbare Konstellationen. Da ging es nicht um ein Flugzeug. Da haben wir einen Geiselnehmer beispielsweise, ähm ein Bankräuber oder einen Terroristen, der Menschen in seine Gewalt gebracht hat und in einem Gebäude droht, diese Menschen umzubringen. Und auch dort scheitern alle Verhandlungsmaßnahmen der Unterhändler. Die Polizei sieht keine andere Möglichkeit, das Menschenleben der Geiseln und anderen betroffenen Personen zu retten, als den Geiselnehmer, den Terroristen, im Polizeirecht, äh, diesen, den Störer zu erschießen, der sogenannte finale Rettungsschuss. So, vielleicht können wir erst uns erst diese Konstellation angucken. Die ist natürlich qualifiziert anderer als unser Fall, aber sie hilft, glaube ich, zum Verständnis der hier betroffenen Rechtsgüter und auch der Abwägung, die in solchen Fällen ähm, verfassungsrechtlich maßgeblich zu treffen ist.
1: Der maßgebliche Unterschied ist, dass sie in dem einen Fall nur den Täter, die Täterin selbst haben, also Geiselnehmerin, Geiselnehmer, mhm. in dem Fall ihres finalen Rettungsschusses, ja.
0: mhm.
1: während in dem Flugzeug ähm, das abgeschossen werden soll, unbeteiligte Passagiere sitzen. Mhm. Und äh, das ist letztlich auch die Frage, wenn man die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts liest, auf die es sich zuspitzt. Mhm. Die Frage ist, also wenn das ein unbemanntes Flugzeug ist, eine Drohne ist, oder wenn im Flugzeug nur die Attentäterinnen Attentäter sitzen, mhm. dann haben wir kein Problem. Mhm. Ja? Dann gibt es auch eine, eben diese Kaskade von Fragen, die zu prüfen sind. Das ist genau das, was insgesamt § 14 Luftsicherheitsgesetz Alterfassung gemacht hat. Also ja. man muss, es muss Ultima Ratio sein, es darf keine anderen Mittel geben. Aber der Lebensschutz in unserer Rechtsordnung ist nicht ähm, ultimativ, mhm. ist nicht das Höchstgut. Sondern mhm. in das Leben darf eingegriffen werden.
0: Mhm.
1: Unter sehr engen Voraussetzungen. Und auch das führt das Bundesverfassungsgericht aus, dass Leben und Menschenwürde sehr eng miteinander verbunden sind. Mhm. Aber der Lebensschutz ist nicht absolut. Das heißt, ähm, äh, hier äh, die StraftäterInnen, die Sie geschildert haben, ja. die können mit einem finalen Rettungsschuss ums Leben gebracht werden. Mhm. Die Frage ist jetzt bei dem Flugzeug, was ist eigentlich mit den unbeteiligten Menschen? Ja. Und da ist sozusagen die Intuition, naja, die können ja überhaupt nichts dafür, dass sie in dieser Situation sind. Mhm. Und die werden durch den Abschuss letztlich ihrer Menschenwürde beraubt. Mhm. Dann, warum werden denn die Straftäter nicht ihrer Menschenwürde beraubt?
0: Mhm.
1: Und da sagt das Bundesverfassungsgericht, nee, die nehmen wir in ihrer Menschenwürde gerade ernst. Jede Tat, äh, evoziert eine Reaktion. Mhm. Und wir nehmen sie mit ihrer Tat, mit diesem Attentat, mit ihrem Anschlag, mit, darin nehmen wir sie ernst. Wir machen mhm. sie nicht zum Objekt, um jetzt diese Objektformel schon einmal hier äh, schon mal vorzugreifen, ja, sondern wir nehmen sie in ihrem Menschsein ernst und das ist halt die Konsequenz. Die Konsequenz ist, dass sie sterben
0: das, was Sie gesagt haben, zu dem Geiselnehmer, den man letzten Endes erschießen darf, in einer solchen ultima Ratsituation, das begründet das Bundesverfassungsgericht eben, weil es sagt, die Schutzpflicht für die Unbeteiligten, die ja genauso wie der Geiselnehmer in den Genuss des Grundrechts aus Artikel 2 Absatz 2 als 1 kommen, die überwiegt hier. Denn ja. die haben überhaupt, die können überhaupt gar nichts dafür, die haben ähm, nichts getan, um äh, dass dieser Schutzpflicht hier nicht ähm, zur Geltung verholfen wird. Und in dieser Abwägung zwischen dem Recht auf Leben des Geiselnehmers und der Schutzpflicht der betroffenen Personen ähm, wird der Schutzpflicht also denn der Vorrang gegeben. Aus
1: Absolut, genau. Während die Menschen, die da als Passagiere zufällig in dem Flugzeug sitzen, hm. die berauben wir eigentlich ihres Achtungsanspruches, die sozusagen deren Menschlichkeit gerät in den Hintergrund. Mhm. Und wir opfern sie individualisiert auf eine Art, ja, die Menschen, die da in dem Flieger sitzen, wir opfern sie für andere Menschen. Und das ist sozusagen die einzige Konstellation, mit der sich das Bundesverfassungsgericht dann unter dem Gesichtspunkt
0: Menschenwürde auch befasst. Jetzt kommen wir also in diese menschenwürde konstellation in diesem ganz besonderen Fall einer der, ja, wahrscheinlich relativ wenigen Fälle, in denen das Grundrecht, das an der Spitze unserer Verfassung steht, so deutlich hervorkommt. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie knapp einmal die Genese von Artikel 1, Absatz 1 aufzeigen könnte und uns mal zeigen könnten, was ist eigentlich Menschenwürde, wie wird Menschenwürde, so wie wir sie in der Verfassung normiert haben, verstanden.
1: Ja, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das ist einer der inhaltsschwersten Sätze unserer Verfassung und sicher auch die Quintessenz, das Destillat der Lehren aus dem nationalsozialistischen Terror. Das ist sozusagen die rechtliche Einkleidung des nie wieder nach der Bewusstwerdung über den Terror, den äh, Deutschland über die Welt gebracht hat und äh, das Leid, das äh, verursacht wurde und äh, die Morde, die begangen worden sind, war die Frage: Wie können wir uns vor solchen Katastrophen, vor einem solchen Holocaust äh, in Zukunft schützen?
0: Mhm.
1: Und das war der Versuch, eine Wertbindung zu erzeugen. Und völlig klar zu machen, unmissverständlich klar zu machen, der Staat soll dem Menschen dienen und nicht umgekehrt. In mhm. ja. jedem der nachfolgenden Grundrechte wohnt dann ein unverbrüchlicher Menschenwürde-Kern inne.
0: Mhm.
1: Und diese Menschenwürde-Garantie bindet nicht nur die Staatsgewalt, sondern entfaltet auch unmittelbare Wirkung zwischen Privaten. Mhm. Also auch das Privatrecht muss gewährleisten, dass jeder Mensch menschenwürdig behandelt wird.
0: Diese Norm steht an der Spitze der Verfassung. Sie soll das Ganze, was folgt, leiten. Und sie ist eben ausdrücklich beschrieben äh, als Bestandteil der Ewigkeitsgarantie. Und äh, das ist also aus der Perspektive hin ganz entscheidend, dass diese Norm justiziabel ist. Ja. Nun stellt sich die Frage, Naja. Justiziabel kann die Norm ja eigentlich nur sein, wenn man sie irgendwie definieren kann. Also müssen wir eigentlich die menschliche Würde irgendwie definieren. Wie macht man das?
1: Das ist tatsächlich eine der großen Herausforderungen dieser Norm. Und ich kann vielleicht vorwegnehmen, dass es die eine universelle, wahre, unangreifbare Definition nicht gibt. Mhm. Auch rechtlich nicht gibt. Es gibt so ein paar philosophische, historische Anknüpfungen, beispielsweise die sogenannte Anerkennungstheorie, die sagt, der Grund der Menschenwürde liegt in der Anerkennung, die sich Menschen gerade aufgrund ihres Menschseins gegenseitig mhm. schulden
0: mhm.
1: und zu gewähren haben. Und diese gegenseitige Anerkennung ist gleichsam der Klebstoff jeder Solidargemeinschaft, mhm. wenn Sie wollen. Es gibt die sogenannte Mitgift-Theorie, die auf den Eigenwert des Menschen abstellt, die also sagt, geschützt wird das, was den Menschen als Menschen ausmacht. Mhm. Die auf, Auffassung geht dann auf christliche, aufklärerische Ansichten, unter anderem auf die Idee äh, des Menschen als Ebenbild Gottes zurück, die dann in der Philosophie Kant letztlich mündet. Also da gibt es unterschiedliche Begründungsansätze, die Menschenwürde insgesamt zu fundieren mhm. bemüht sind, aus denen sich aber auch schwer Definitionen ableiten lassen und das führt dann sozusagen zu einer Konstruktion unter dem Grundgesetz, die sagt, ja, die Menschenwürde beschreibt den Eigenwert des Menschen. Artikel 1 schützt den Menschen als selbstbestimmtes, als autonomes Wesen. Es kann niemals lebensunwertes Leben geben, wie mhm. ähm, es das im Nationalsozialismus, im nationalsozialistischen Verfolgungs- und Vernichtungsstaat propagiert äh, worden ist. Ja. Aber das alles steckt nur ein Mindestrahmen ab. In der Fallprüfung muss man dann gucken, wie operationalisiert man das. Und da hat sich die berühmte äh, sogenannte Objektformel nach äh, Günther Dürich etabliert. Ich würde mhm. sagen, das ist aus grundrechtsdogmatischer Sicht etwas, mit der man den Schutzbereich von Artikel 1.1 1 am zuverlässigsten im ersten Zugriff bestimmen kann. Okay. Gleichzeitig bleibt es nur eine Heuristik, also eine Faustformel, okay. um den Gehalt der Menschenwürde zu definieren. Und was besagt diese Objektformel? Die Objektformel besagt, jede Behandlung des Menschen als bloßes Objekt ohne Eigenwert verletzt die Menschenwürde. Okay. Und verletzt nicht den Menschen, die Menschenwürde, sondern verletzt den Achtungsanspruch. Die Menschenwürde wohnt dem Menschen inne. Ja. Die kann man niemandem nehmen. Ja. Was man machen kann, ist, man kann den Anspruch, den jeder Mensch deswegen hat, den er ableitet daraus, dass er Menschenwürde hat, den Anspruch, menschenwürdig behandelt zu werden, mhm. diesen Achtungsanspruch, den kann man verletzen. Mhm. Okay. Und den verletzt man eben, indem man ihn behandelt, als sei er ein bloßes Objekt mhm. und als komme ihm dieser Eigenwert, der ihm Kraft seines Menschseins zukommt, nicht äh, zu. Das Bundesverfassungsgericht okay. hat das dann noch so ein bisschen präzisiert, Erforderlich ist ein Infragestellung der Subjektqualität oder eine willkürliche Missachtung der Würde des oder der Betroffenen.
0: Mhm.
1: Ähm, äh, aber sozusagen es bleibt bei so einer Näherung, ja, ja. bei einer Heuristik, bei einer Forstformel.
0: Ja. Das ist ja ganz spannend, weil das Bundesverfassungsgericht versucht und auch ganz oft in Fällen, in denen es dann dazu kommt, diese Norm zu thematisieren, ähm, versucht sich zu nähern, indem es offenkundige Verletzungen der Menschenwürde zwar beschreibt, Folter, Sklaverei, ähm, menschenunwürdige Behandlung, ähm, aber gleichzeitig ausdrücklich sagt, darauf ist es nicht beschränkt. Und das wird in unserem Fall besonders spannend, aber es ist ganz hilfreich, sich für, die, für das Verständnis vor Augen zu führen, was der Achtungsanspruch nämlich beinhaltet, wenn man sich diese Extremfälle vor Augen führt, um erstmal ein Bild davon zu haben, was offensichtliche Menschenwürdeverletzungen sind, um sich dann auch nochmal vielleicht gerade in so aktuellen politischen Debatten, in denen die Menschenwürde gern bemüht wird, Augen zu führen, okay, das ist definitiv keine Menschenwürdeverletzung. Ich glaube, wir müssen auch aufpassen, dass wir das nicht zu kleiner Münze verkommen lassen. Ja.
1: Und wir müssen auch sehen, dass die Menschenwürde so eine Art On-Off-Grundrecht ist. Also in mhm. dem Augenblick, wo ich einen Eingriff in die Menschenwürde bejahe, ist dieser nicht mehr zu rechtfertigen. Mhm. Ja. Und das ist eben anders als bei allen anderen Grundrechten, als bei den nachfolgenden Grundrechten. Selbst beim Lebensschutz kann am Ende nochmal eine Abwägung mit anderen Verfassungsgütern stattfinden. Mhm. Das ist bei der Menschenwürde kategorisch ausgeschlossen.
0: Und das leitet man her aus diesem besonderen Achtungsanspruch, den man eben nicht abwägen kann. Richtig, genau. Und aus dem Wort unantastbar.
1: Mhm. Also in dem Augenblick, wo ich es antaste, also es ist einfach, also das ist ein Wert, wenn Sie so wollen, sozusagen mathematisch, strukturell, ein mhm. absoluter Wert. Mhm. Und das ist eigentlich was, was wir in der Rechtsordnung nicht kennen. Und auch sozusagen 79.3, Ewigkeitsgarantie, Ewigkeit ist auch, ein absolutes Konzept. Das ist eigentlich kein Konzept, das in ähm, den Begrenzungen unserer Menschlichkeit mhm. äh, <lacht> Raum hat. Ja, es ja. gibt nichts Ewiges. Es mhm. gibt nichts Absolutes. Alles, was wir tun, steht in Beziehung und ist damit relativ. Ja? Mhm. Nichts ist beziehungslos. Und diese Bedeutung, die äh, die Verfassung aber der Menschenwürde einräumt, die unterstreicht es, indem es sie sagt, wir setzen diesen Wert absolut,
0: mhm.
1: unabwägbar, mhm. nicht in Beziehung setzbar mhm. mit anderen Dingen, mhm. nicht ins Verhältnis setzbar. Mhm. Ja. Und äh, das führt dann eben aber auch dazu, dass es sozusagen rechtlich schwer zu handhaben wird. Ja, ja. In dem Augenblick, wo die Menschenwürde tangiert ist, äh, ist im
0: Prinzip die Prüfung zu Ende. Das wird ja in diesem Fall... Besonders interessant, denn in diesem Fall haben wir eine Situation, in der der damaligen Bundesregierung und dem damaligen Bundestag, aber auch sicher vielen Menschen deutlich vor Augen stand, dass man nicht möchte, dass ein Flugzeug in Deutschland in ähnlicher Form zur Waffe verwendet wird, wie es an, am 11. September 2001 in den USA stattgefunden hat. Okay, aber das hilft uns ja auch jetzt nochmal zurückzukommen auf unseren Fall wie geht das Bundesverfassungsgericht um mit der klassischen Anwendung dieser Objektformel auf unseren vorliegenden Fall? Also das Bundesverfassungsgericht zieht sie
1: heran. Mhm. Und es sagt, äh, Paragraph 14 Absatz 3 Luftsicherheitsgesetz sei unvereinbar mit und jetzt Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 Lebensschutz mhm. in Verbindung mit 1 Absatz 1 Menschenwürde. Okay. Also es zitiert die würde hier auch nicht alleine, sondern kombiniert die und sagt, es ist die, die 14.3 ist unvereinbar damit, dass der Staat die Passagiere und die Besatzung eines Flugzeuges, das als Waffe eingesetzt werden soll, zum Objekt mache, wenn das Flugzeug zum Absturz gebracht werden soll. Okay. Besatzung und äh, übrige Passagiere seien typischerweise in einer für sie ausweglosen Lage und können ihre Lebensumstände nicht mehr unabhängig von anderen beeinflussen. Sie können der Situation und damit auch dem Handeln des Staates, dem Abschuss, mhm. nicht ausweichen, sondern sind wehr- und hilflos dieser Situation ausgeliefert, mit der Folge, dass sie bei dem Abschuss mit an sich halt ganz einer Wahrscheinlichkeit
0: äh, zu Tode kommen werden. Okay, aber vielleicht... Äh Härten wir das noch mal, wenn wir haben ja hier letzten Endes ein Verhältnis von drei Gruppen. Wir haben die Terroristen und Terroristinnen. Wir haben die Passagiere dieses Flugzeuges, die unbeteiligt sind. Aber wir haben ja noch eine dritte Gruppe, nämlich diejenigen Menschen, die dieser Abschuss schützen soll. Also stellen wir uns eben vor ja. Menschen, die in einem Fußballstadion versammelt sind, das jetzt Ziel eines solchen Angriffs sein soll. Für die streitet ja die verfassungsrechtliche Schutzpflicht, also Artikel 2 Absatz 2 Satz 1, zu deren Schutz soll ja dieses Flugzeug abgeschossen werden. Also das ist auf jeden Fall ein, ein äh, Schutz, den wir berücksichtigen müssen und Sie hatten es ja selbst gesagt, das Bundesverfassungsgericht sieht kein Problem darin, in Anführungsstrichen rechtlich gesehen hält es es für zulässig, dieses Flugzeug abzuschießen. soweit nur Terroristen drin sitzen, dann hätten wir eine vergleichbare Konstellation wie in dem eingangsgeschilderten Geiselnehmerfall. Ja. So, ähm, Warum könnte man jetzt sagen, warum gewichtet man jetzt, und das war damals ja eine Diskussion auch so, gewichtet man jetzt das Leben und auch die Würde der Personen, die in dem Flugzeug sitzen und unbeteiligte Passagiere sind, höher als das Leben der Fußballfans in dem Stadion, was Ziel dieses Angriffs sein soll? Das führt zu einem
1: Grundsatz unserer Verfassungstradition und auch unsere Interpretation der Menschenwürde. Mhm. Nämlich, dass wir Menschenleben nicht gegeneinander abwägen.
0: Mhm.
1: Ja, also mit anderen Worten, wir machen Menschen auch nicht dadurch zum Objekt, dass wir sie zur Abwägungs- oder Verhandlungsmasse machen.
0: Mhm.
1: Wir sagen nicht, 100 Leben sind mehr wert als eins Oder mhm. äh, ein 80-Jähriger ist weniger wert als ein 20-Jähriger. Mhm. Oder ein Tod, eine todkranke, ist weniger wert als... Diese Abwägungen, mhm. die sind verfassungsrechtlich, ähm, wenn Sie jetzt anthropologisch sprechen wollen, durch die menschenwürde tabuisiert. Mhm. Wir entziehen sie durch die Absolutsetzung der Menschenwürde der Verhandelbarkeit. Mhm. Ja, wir, das sind Dinge, über die können wir nicht sprechen. Wir wägen nicht ab. Wie wir mit Menschen umgehen, die sich in so einer Situation einer unmittelbaren Gewissensnot ausgesetzt sehen. Das ist eine andere Frage. Mhm. Nur sozusagen, das, was wir, ich sag mal, mit abstrakt generellen Normen machen, da können wir sozusagen nicht über solche Dinge befinden.
0: Mhm. Also, das ist erinnert mich an diese, ich glaube, in meiner Rechtsphilosophie-Vorlesung klassifizierte Situation, in der man einen Zug hat, der unaufhaltsam das Gleis runterrast und es zwei Möglichkeiten gibt. Entweder tötet dieser Zug 100 Menschen oder man kann eine ähm, Weiche umlegen und äh, es geht auf ein anderes Gleis und tötet aber auf jeden Fall auch einen anderen Menschen. Das beschreibt diese besondere Dilemmasituation. Die Bundesregierung hat damals aber vorgetragen, naja, diese Gegenüberstellung passt hier nicht so richtig, denn äh, meinte damals, die unbeteiligten Passagiere im Flugzeug, die sind ja ohnehin dem Tod geweiht. Das heißt, die müssten doch aus der Gleichung herausgenommen werden, weil sie ohnehin abstürzen werden mit den Terroristen, die dieses Flugzeug zur Waffe verwenden. Warum äh, geht das Bundesverfassungsgericht diesen Weg nicht mit?
1: Ja, weil das Bundesverfassungsgericht sagt, die Achtung der Menschenwürde ist nicht abhängig von der erwarteten Lebensdauer. Mhm. Also äh, ob ich jetzt äh, möglicherweise auch todkrank bin mhm. und nicht klar ist, ob ich den nächsten Morgen noch erlebe, mhm. das, hat, das macht nichts für meine Menschenwürde. Mein Leben und Sozusagen der Wert meines Lebens für mich. Für mich können die fünf Minuten am Ende meines Lebens vielleicht alles überwiegen, was ich vorher erlebt habe. Mhm. Ja, ich, das weiß man alles nicht. Und das ist auch nicht am Staat, ist nicht an der Gesellschaft, nicht an der Gemeinschaft, diese Fragen zu beantworten. Oder, mhm. ja, sondern wir, das ist sozusagen der Achtungsanspruch. Wir verlangen von allen, dass sie achten den Anspruch, menschenwürdig behandelt zu werden. Mhm. Ja. In dem Zusammenhang mit, dem, mit der Luftsicherheitsgesetzentscheidung muss man eigentlich auch den Daschner-Fall sehen. Was ist da passiert? Ähm, Daschner-Fall, da ging es um äh, den, die Entführung äh, eines äh, Bankierssohns, Jakob von Metzler, mhm. von dem Jurastudenten Magnus Gefgen, der äh, hat äh, das Kind entführt und umgebracht und dann Lösegeld verlangt. Und die Polizei musste aber davon ausgehen, dass das Kind noch am Leben war, aber in einer hilflosen Situation. Und Herr Daschner, der war Vizepolizeipräsident von Frankfurt, wenn ich mich richtig erinnere, hat dann angeordnet, dass man Herrn Gefgen mit Schmerzen, wie er sie sich nicht vorstellen könne oder sowas in der Art, drohen solle, mhm. damit er das Versteck des Kindes preisgebe. Und er hat sozusagen unter diesem Druck das ist im Prinzip, wurde dann später in der ähm, Aufarbeitung äh, dieser Situation als Androhung von Folter interpretiert. Mhm. Daschner hat das alles selbst dokumentiert, ja. Mhm. Ähm, und äh, äh, wurde dann sozusagen als, als Androhung von Folter und damit auch als Menschenwürdeverletzung ähm, interpretiert. Und mhm. da muss man eben sagen, nein, also auch in diesen Extremsituationen. Mhm bleibt es dem Staat verwehrt, den Achtungsanspruch der Menschenwürde zu verletzen. Mhm. Das sozusagen wir, wir schützen hier ein Gut, das größer ist als das einzelne Leben. Mhm. Ja. Mhm. Und äh, die Ratio dahinter äh, ist, dass das, und das sagt das Bundesverfassungsgericht auch, das Bundesverfassungsgericht sagt, wir lassen uns als Gemeinschaft mhm. nicht von den Terroristen unseres Kernwertes berauben. Ja. Wenn ich in dem Augenblick den Wert aufgebe, dann erreichen die Terroristen mit ihrem Terror ja sozusagen das, dass ich nämlich den, den obersten Wert beiseite schiebe. Ja. 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 Und da sagt das Bundesverfassungsgericht, nein, unter keinen Umständen, keine Folter, äh, keine Abwägung gegen Leben, das ist alles rechtlich nicht möglich.
0: Mhm.
1: Ja, und dann, aber das finde ich sozusagen die spannende Geschichte bei, bei dem Fall Daschner. Dann sagt man aber, ja, und jetzt gucken wir uns den einzelnen Menschen an. Mhm. Und der Daschner war ein, also vorbildlicher Polizist, alles wirklich, also seine ganze Laufbahn, alles jetzt nicht, alles perfekt, ja. Und der sieht sich jetzt in dieser Extremsituation als Mensch. Er hat alle Möglichkeiten ausgeschöpft, den. Aufenthaltsort dieses Kindes herauszufinden. Yeah. Und er ist jetzt in, einer un in einem unglaublichen Gewissensdruck. Mhm. Und diesen Druck, den berücksichtigen wir bei der Strafzumessung, bei der Strafbarkeit und so weiter. Mhm.
0: Okay, und das ist
1: sozusagen auch der, der bei dem von Ihnen ähm, geschilderten Weichenarbeiterfall mhm. die Frage. Also, wenn der Zug vorher auf dem Track war, auf dem Gleis war, die 100 Leute zu überfahren, ohne dass irgendwer da sein Zutun, was dazu getan hat, mhm. dann äh, ist jedenfalls der Weichenarbeiter nicht strafbar. In dem Augenblick, wo er die Weiche umstellt,
0: mhm.
1: ja, wird er ja kausal für die Tötung des einen Menschen auf dem anderen Gleis. Ja. Das heißt, er verwirklicht tatbestandlich einen Totschlag. Mhm. Und die Rechtsordnung muss daran festhalten. Mhm. Bei der Strafzumessung kann ich aber sagen: Okay, du armer Mensch. Du warst in Gewissensnot. Was hätte ich an deiner Stelle gemacht? Mhm. Und dabei kann ich eben berücksichtigen, hast du armer Mensch das gemacht wegen deiner Gewissensnot oder, keine Ahnung, weil deine Schwiegermutter auf dem anderen Gleis stand, die du immer <lacht> eh loswerden wolltest. Ja? Das sind sozusagen Sachen, die ja. kann ich nicht abstrakt generell berücksichtigen, mhm. aber die kann ich sozusagen in der Einzelfallentscheidung durchaus mit äh, im Kontext berücksichtigen.
0: Das ist wahnsinnig spannend, was Sie beschreiben. Ich erinnere mich an eine Diskussion mit israelischen und US-amerikanischen Juristen auf einer Tagung in Israel vor vielen Jahren, in einem ähnlichen historischen Kontext, in dem die israelischen Juristen damals meinten: Also, ihr Deutschen seid ja lustig mit eurer Menschenwürde. Ihr tragt die vor euch her wie eine Monstranz, sie ist unabwegbar, sie ist absolut, aber wenn es dann darauf ankommt, ja, Fall Daschner, das war in allen bekannt, dann lasst ihr sie eigentlich irgendwie ähm, letzten Endes in ihrer Konsequenz unter den Tisch fallen. So hieß die Argumentation. Denn das Strafmaß, das gegen Herrn Daschner damals verwendet wurde, war, gelinde gesagt, sehr milde. Es war die unterst
1: mögliche. Äh, da war man sich völlig einig, die unterstmögliche äh, ausgeworfene Strafe, also man konnte nicht weniger auswerfen sozusagen, mhm. war auch unter Strafvorbehalt und so, also ähm, EGMR hat das dann später in der Rechtsprechung auch kritisiert in der Tat, mhm. ähm, aber ich glaube, das lag auch an Daschner. Mhm. Daschner hat seinen Gewissenskonflikt sichtbar gemacht, er hat es dokumentiert, er hat sich selbst angezeigt, er war geständig, er hat die zur Aufklärung beigetragen und so weiter. Und das meine ich, wissen Sie, also wenn Sie den Parallelfall, keine Ahnung, Herrn Faschner, mhm. den Zwillingsbruder von Herrn Daschner, der äh, als Polizist vielleicht eine dunkle Akte hat und dem man, äh, keine Ahnung, eine sadistische Neigung nachweisen äh, kann, ist die Story eine andere, komplett mhm. eine andere. Mhm. Der wird richtig verknackt. Mhm. Ja? Aber wir sind eben auch, das, das, das sind die Grenzsituationen des Lebens und das sind auch Grenzsituationen fürs Recht. Yep. Und da muss das Recht gucken, äh, es darf sozusagen, äh, ich glaube, den Wert der Menschenwürde nicht kompromittieren. Mhm. Ich glaube, das ist total richtig. Also das ist ein Tabu aus guten Gründen. Mhm. Natürlich muss man das Leben trotzdem pragmatisch leben und man muss mit Menschen umgehen, die aus guten Motiven vielleicht handeln. Vielleicht ein mhm. Einsatz, weil Sie die israelische Dimension mit ähm, äh, eingebracht haben. Ich finde es mhm. sehr interessant. Es gibt Stimmen, die sagen, ähm, dass das nie wieder, was wir am Anfang unseres Gesprächs äh, angesprochen haben, das bedeutet für die Deutschen nie wieder Täter sein. Mhm. Wie können wir verhindern, jemals wieder solches Leid über die Menschheit zu bringen? Mhm. Bei den äh, Israelis und auch als Staatsraison Israels ist möglicherweise die Logik eine andere. Mhm. ist möglicherweise die Logik, nie wieder Opfer sein. Mhm. Und es hat vielleicht andere Konsequenzen, wenn man sozusagen ähm, äh, aus der Perspektive mhm. schaut. Ich glaube, dass es auch ein Stück weit der Vorwurf ihrer Kolleginnen und Kollegen in Israel und aus den USA zutreffend ist, weil wir, und das, sind, das ist sozusagen vielleicht ein Stück weit auch die Natur von Tabus.
0: Das Tabu, was Sie beschrieben haben, führt gewissermaßen ja auch dazu, dass wir diese Gewissensentscheidung berücksichtigen können, aber zugleich uns nie preisgeben der Situation, dass dieser absolute Höchstwert mit seiner kategorialen Bedeutung abhanden kommt.
1: Absolut, genau. Wir müssen
0: das pragmatisch
1: im alltäglichen Leben auch sehen. Und das bedeutet, wenn wir den Verkehr zulassen, wenn wir Kernenergie oder überhaupt industrielle Tätigkeiten zulassen, mhm. ja, dann ist die Frage auch, welchen Wert messen wir dem Menschenleben bei. Und mhm. diesen Wert kann man ausrechnen. Und der wird ausgerechnet. Okay. Also man kann sagen, in Westeuropa irgendwo zwischen zwei und drei Millionen Euro ist ein Menschenleben wert. Mhm. Das sind die Grenzkosten des Menschenlebens. Man kann sagen, mit anderen Worten, das ist die Frage, wie viel sind wir bereit als Gesellschaft zu investieren, um ein weiteres Menschenleben zu retten. Mhm. Ja? Also den Verkehr sicherer zu machen, eine zusätzliche Ampel auf die mhm. Kreuzung zu bauen, einen zusätzlichen Betonring, um einen Kernreaktor zu bauen und so weiter und so weiter. Ja. Ja? Und da, das kann man ausrechnen, das rechnen Volkswirte aus. Mhm. Und damit könnte man sagen, ja, hier, so ein, so ein durchschnittliches deutsches Leben ist halt zweieinhalb Millionen Euro wert. Ja, das tun wir aber aus gutem Grunde nicht.
0: Hm.
1: Ja, weil es auch mit dem Achtungsanspruch der Menschenwürde nicht vereinbar ist, Preisschilder an menschliche Leben zu hängen. Ja. Ja.
0: ja. Und vielleicht lässt sich die Konsequenz dieser Diskussion auch ganz plastisch verdeutlichen an den Vereinigten Staaten, die ja direkt getroffen waren von dem Angriff. Und die traumatisierende Wirkung, die ein solcher Angriff auch für eine Nation haben muss, den können wir so sicher nicht einschätzen. Aber die Folgejahre haben gezeigt, dass ähm, im Versuch der Amerikaner mit den Bedrohungen und auch den Tätern und Täterinnen im Hintergrund umzugehen, es die Amerikaner in dieser Situation das ist durch die cia Folterdokumente ähm, hinreichend belegt, eigentlich alles aus dem Fenster geworfen haben, was an rechtsstaatlichen Beschränkungen von Übergriffen auch in ihrer Verfassung äh, und Verfassungsordnung angelegt ist.
1: Ja, und das ist die bittere Ironie. Ja. Ja, also, dass der Angriff, der als Angriff auf unsere Werte gedacht war, hm. sozusagen von uns vollendet wird. Ja. Das müssen wir vermeiden. Also, ich glaube, das ist wirklich gerade der Clou, in diesem Augenblick, in diesem schwerstmöglichen Augenblick, mhm. diese Werte weiter hochzuhalten und sie nicht über Bord zu schmeißen. Mhm. Das ist die Bedeutung, zu diesen Werten zu stehen.
0: Ja. Das ist auch die Bedeutung dieser grundlegenden Entscheidung. Lieber Professor Tofik, vielen Dank, dass Sie uns Ihre Zeit gewidmet haben, diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vorzustellen. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen, Herr Neubert. Vielen Dank. Vielen Dank.